0: Ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, Ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vieni matkalle Ranskan kieleen ja kulttuuriin. Ali, se partii! Tässä jaksossa puhutaan suomalaisista ja ranskalaisista koronakylteistä, joita olen itse tutkinut. Ja tänään minun haastattelee aiheesta filosofian tohtori Tuuli Holttinen, joka on ahkerille podcastin kuuntelijoille tuttu muutamasta aikaisemmasta jaksosta. Tuulihan on itse tehnyt väitöskirjansa pyynnöistä ja kertoi tuloksistaan ja pragmaattisen kielitaidon oppimisesta jaksossa 50. Tuuli väitöskirja liittyy läheisesti kylteissäkin esiintyviin pyyntöihin ja käskyihin, joten Tuulihan on mitä sopivin haastattelija tähän jaksoon. Tuulin kanssa ollaan tehty muutenkin yhteistyötä puhuttelututkimuksen tiimoilta, tästäkin on kuultu Ranskaan podcastissa. Tuuli on kertonut Ranskan sinuttelun ja teitittelyn oppimisesta jaksossa 15, ja hän haastatteli minua ranskalaisten opettajien puhuttelukäytännöistä jaksossa 16. Tästä huomaatte, jaksoja on mennyt aika, aika paljon eteenpäin, nyt ollaan jo yli sadan, mutta tosi hauska nähdä sinut ja kuulla sinua jälleen Ranskaa Raakana podcastissa. Tuuli, tervetuloa.
1: Kiitos, tosi kiva olla taas mukana tässä podcastissa. Jutellaan tosiaan tänään tästä tuoresta tutkimuksesta, jossa olet tarkastellut niin sanottuja koronakylttejä eli koronapandemian aikana julkiseen tilaan ilmestyneitä kylttejä, joissa esimerkiksi kehotetaan käyttämään maskia tai pitämään etäisyyttä. Ja nythän noihin kyltteihin ei enää samalla tavalla kiinnitä huomiota, eikä niitä ehkä näekään ihan yhtä paljon kuin aikaisemmin, mutta pandemian varsinkin alkuvaiheissa niin törmäsi tosi monessa paikassa, ja ne on monella tavalla kiinnostava tutkimuskohde, mitä siis olet tarkalleen tutkinut tuoreessa artikkelissasi ja mistä sait idean tähän tutkimukseen? Tosiaan tässä tutkimuksessa mä tarkastelin yhteensä 200
0: koronakylttiä. Sata kylttiä oli suomeksi ja satakylttiä kylttiä ranskaksi. Ja näkyltit oli peräisin asiointipaikoista, myymälöistä, ravintoloista, kampaamoista. Ja tota, mä olin kiinnostunut siitä, miten kylteissä kansaa ohjeistetaan koronapandemian aikana, ja onko jotain eroa suomen ja ranskankielisten kylttien välillä. Ja täytyy sanoa, että tämä idea tutkia näitä koronakylttejä ei, ei ollut mun oma. Että, että Lontoossa työskentelevä tutkijakollega oli aikaisemmin pyytänyt minua sellaisen kylttihankkeeseensa. Hän on itseään jo pitempään ollut kiinnostuneita, kiinnostunut kylteistä. Ja ylipäänsä hänen tavoitteena oli, että, että voisi verrata äh, muiden kanssa erikielisiä kylttejä. Ja hän oli puhunut mulle tästä hankkeesta. Mä olin vähän alkanutkin kuvata ihan tämmöisiä tavallisia kylttejä, kun olin alkuvuonna 2020 Ranskassa tutkijavaihdossa. Mutta sitten tosiaan maailma mullistui, tuli koronapandemia, niin tämä tutkija ajatteli, että et nyt hän olisi tosi kiinnostavaa tarkastella ja verrata näitä koronakylttejä eri kielissä. Ja tosiaan hän pyysi sitten minua, minua mukaan. Mulla oli aika monta kirjoitusprojektia silloin meneillään, mutta tämä oli niin ainutlaatuinen, ajankohtainen, kiinnostava tilaisuus, niin tota, ei tietenkään voinut kieltäytyä, vaan mä halusin, halusin mukaan,
1: ja just se, että,
0: että siinä oli aika, aika monia kieliäkin mukana.
1: No, tosi hienoa, että lähdit tutkimaan tällaista aihetta muiden projektien ohella. Ja, ö, olet siis tosiaan tutkinut näitä koronakylttejä, mutta millainen tämä tutkimuksen aineisto tarkalleen on ja miten se kerättiin? Se onkin hyvä
0: kysymys. Nimittäin se aineiston kerääminen tuntui silloin vähän haastavalta. Et, ö- Mua pyydettiin mukaan näitä koronakylttejä tutkimaan kesällä 2020 ja mä olin silloin palannut vaihdosta Ranskasta Suomeen ja mietin, että noh, miten näitä nyt hankitaan kuvia ranskalaisista kylteistä täältä äh, Suomesta käsin. Ja oli, oli selvää, että, että halusin tehdä tämmöistä kontrastiivista vertailevaa tutkimusta, että Suomikin olisi mukana. Ja kyllä mua mietityttiin näiden suomalaistenkin kylttien kerääminen. Et, et vaikka vähän oli pandemia silloin helpottanut, niin kuiten, kuitenkaan ei se liikkuminen ehkä oli ihan normaalia. Ja toisaalta paljonko yksi ihminen voi kuvata kylttejä, vaikka olisikin paikan päällä. Niin tota, sitten mulle tuli mieleen ajatus talkoistamisesta. Eli siitä, että osallistetaan ihmiset tähän aineiston aineistonkeruuseen mukaan. Ja mä laitoin sosiaaliseen mediaan, Facebookiin ja Twitterin viestejä suomen kielellä, ranskan kielellä, ja pyysin ihmisiä lähettämään mulle kuvia ranskan- ja suomenkielisistä koronakylteistä. Ja ranskankielisiä maita on tietysti muita, niin onneksi onneksi tajusin siinä kysyä, että että ihmiset siitä kertoisivat, että mistä mistä ranskankielisestä maasta se kyltti oli kuvattu. Ja mä päätinkin sitten keskittyä tutkimuksessa vain Ranskasta peräsi oleviin kyltteihin, että sieltä tuli, tuli selvästi eniten, vaikka, vaikka oli, vähän, oli vähän muitakin alueita, kuten, kuten esimerkiksi Monakosta. Mutta oli aika jännää aloittaa tämä talkoistaminen, pyytää ihmisiä lähettämään näitä Kuvia. Mä en yhtään tiennyt, mä en ollut tehnyt sitä aikaisemmin, niin mulla ei ollut että miten ihmiset tähän suhtautuisivat. Ja mä oikeastaan hämmästyin aivan suuresti, että kuinka mielellään ihmiset alkoivat lähettämään näitä kuvia, ja siis ihan tuntemattomatkin. Et eihän mä moni, monia heistä niinku tuntenut lainkaan. Ja jotkut innostuivat kuvamaan niin paljon, että lähetti linkin Google Driveen, toiset lähetti yksittäisiä kuvia ja postas siihen mun, 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 mun viesteihin. Että mä mä niin vähän mietin sitä, että, että miksi se talkoistaminen onnistui. Että ehkä se tehtävä oli sen verran helppo ottaa kuva, kun sä kuljet ohi, ottaa kuva kyltistä, lähettää se. Voi lähettää vaikka suoraan, suoraan siihen someen, Facebookiin, Twitteriin. Ehkä ihmisillä oli halu auttaa tutkia, mikä on tietysti aina ihan, ihan mahtava juttu, että yksin tässä maailmassa ei paljon saa aikaiseksi. Ja ehkä se ajankohta oli hyvä näin kuin jälkeenpäin, kun miettii, että se oli se kesä 2020, kun silloin pikkasen rajoitukset hellitti, ihmiset liikkuu enemmän kuin silloin keväällä, jolloin oli niin kuin tota, totaalinenkin lockdown, niin ehkä se ajankohta osui nappiin. Ja mä oon miettinyt sitä, että ehkä tällainen tehtävä saatto, saatto tämmöisen hankalan ajankohdan pandemian keskellä ihmisiä jopa vähän piristääkin. Mutta tosi, tosi kiva oli, että niitä, niitä tuli niin paljon.
1: Joo, no todellakin. Siis ihan mahtava tapa kerätä aineistoa tämmöisenä tosi haastavana ajankohtana ja ihan mieletöntä, että ihmiset autto niinkin innokkaasti. Ja tota, ää, tässä artikkelissa erityisesti... Ää, koronaajan kyltien direktiivejä, eli erilaisia käskyjä, pyyntöjä ja kehotuksia, joita näissä kylteissä esiintyy. Niin millaisia asioita kylteissä pyydettiin tekemään tai olemaan tekemättä ja oliko Suomen ja Ranskan välillä eroa tässä? No monet
0: sisällöt näissä kylttien pyynnöissä oli ihan samoja Suomessa ja Ranskassa. Eli pitää pestä kädet, pitää turvaväliä, käyttää maskia käyttää ja maksaa mieluummin kortilla kuin käteisellä. Mutta kuitenkin löytyy yksi kiinnostava ero ja se oli se, että Suomessa melkein kolmanneksessa kylteistä kehotettiin pysymään ihmisiä kotona, jos on oireita. Mutta tällaiset kehotukset näistä ranskankielisistä kylteistä puuttuivat lähes. Ihan tämmöisiä yksittäisiä poikkeuksia. Apteekin kyltistä löytyi ja toinen yhden ranskalaisen kaupungin, Nantin kaupungin, kyltistä. Ja mä mietin tietysti sitä, että mistä tämä ero johtui. Ja mä luulen, että se johtuu viranomaisten erilaisista toimenpiteistä. Nimittäin Ranskassa tuli ihan pakolliseksi käyttää maskia silloin, kun ollaan suljetuissa tiloissa, heinäkuussa 2020. 2020. Eli se oli juuri silloin, kun tämä aineiston keruutalkostaminen aloitettiin. Mutta Suomessa oli pelkkä maskisuositus, että Suomessahan ei voida tällä tavalla rajoittaa kansalaisten perusoikeuksia. Se ei ole mahdollista. Ja vaikuttaakin siltä, että tästä erosta seurasi se, että ranskalaisissa myymälöissä enempi luotettiin siihen, että maskit ainakin jonkin verran, tästäkin tietysti keskusteltu, mutta kuitenkin niin saattaa estää sitä virusten leviämistä. Ja Suomessa, kun ei sitten voitu sanoa, että nyt maski päälle, että pakko käyttää maskia, niin varmaan siitä syystä ihmisiä neuvottiin pysymään kotona, jos on oireita.
1: Aivan, Suomessahan maskin käyttö tosiaan erosi monista muista maista, eli muualla se oli pakollista jopa pakollista tietyissä paikoissa. Mutta puhutaan seuraavaksi tarkemmin siitä, miten nuo kyltien direktiivit oli kielellisesti muotoiltu. Aiemmassa podcast-jaksossa, jossa keskusteltiin mun väitöstutkimuksesta, oli puhetta direktiivien suoruudesta ja epäsuoruudesta. Tällähän tarkoitetaan sitä, että sama pyyntö voidaan muotoilla esimerkiksi käskymuotoa käyttämällä, eli pesä kädet, tai kysymysmuotoisena, voitko pestä kädet, nyt tälläin karkeasti jaoteltuna. Ää, ja aiempien tutkimusten mukaan joissain kielissä suorat pyynnöt, kuten pesä kädet, on keskimäärin yleisempiä ää, kuin toisessa kielissä, vaikka tietysti nyt jokaisessa kielessä on tosi paljon vaihtelua sen mukaan, että minkä, minkälaisista tilanteista on aina kyse. Mutta oliko nämä sun tutkimien koronakyltien direktiivit enemmän suoria vai epäsuoria, ja oliko tässä eroa Suomen ja ranskan välillä? No voidaan sanoa, että Suomessa
0: ja Ranskassa, molemmissa maissa ja molemmissa kielissä lähes kaikki pyynnöt, käskyt kylteissä oli suoria. Ja tällaiset epäsuorat tapaukset, niin kuin mainitsit tuosta, että voitko pestä kädet tyyppisesti, niin oli ihan täysin poikkeuksellista. Ja tässä ei ollut mitään eroa kielten välillä ja tämä johtuu varmaan siitä, että näiden pyyntöjen on haluttu olevan selkeitä, enemmän käskymäisiä ja lisäksi kylteissähän on tila hyvin rajallinen ja usein yhdessä kyltissä annetaan montakin ohjetta asiakkaalle, niin sinne ei sitten mahdu tällaisia kysymysmuotoiluita, että voisitko pestä kädet, että tietysti imperatiivipesä kädet on, on jo paljon niin lyhyempi. Mutta Suomessa ja Ranskassa se, mikä on kiinnostavaa, niin on erilaisia kielellisiä keinoja, miten näitä suoria direktiivejä voidaan ilmaista. Ja nämä erot liittyvät pyynnön perspektiiviin, eli siitä, että kenen näkökulmasta se pyyntö on muotoiltu. Voisin vähän kertoa tästä lisää. Nimittäin tämä ero on aika jännä siinä mielessä, että suomeahan pidetään semmoisena kielä, että me voidaan puhua pitkäänkin passiivissa, välttellä suoraa puhuttelua, että miten siellä menee, ja hyvin täällä menee, ja niin poispäin. Mutta suomenkielisten kyltien ohjessa suosittiin ihan suoraa kuulijan puhuttelua. Sinuttelulla muista, turvaväri pese Mutta sitten taas ranskaksi suosittiin persoonattomia muotoja. Ja tämä johtuu varmaan ihan kielten rakenteellisista eroista, sillä ranskaksi voidaan käskyjä ilmasta hyvin lyhyesti ja kätevästi esimerkiksi pelkällä infinitiivimuodolla. Vaikka niinku respecter une distance. No nyt kun mä sanon sen näin, niin se voisi se vois olla käskymuotokin, jossa teititellään tai monikollinen niin sinutti, mutta ihan tällainen respecter. Että ihan sillä niinku in infinitiivillä kirjoitettuna. Toki imperatiiviäkin esiintyi jonkin verran ranskalaisissa koronakylteissä, niin loppuva. Mutta ne oli poikkeuksetta näitä teitittelymuotoja, eikä, eikä sinutteluja, kuten Suomessa. Täytyy sanoa, että kyllä suomenkielisissäkin kylteissä jonkin verran esiintyy passiivia. Esimerkiksi pidetään etäisyys, mutta sehän on kyltissä jo pidempi kuin pidä etäisyys. Ja toinen asia tässä passiivissa on, että pidetään etäisyys, niin sehän voi viitata sekä puhujaan ja kuulijaan tai, tai niin kuin molempiin, niin se ei ole ehkä semmoinen niin vahva asiakkaalle osotettu
1: käsky. On tosi kiinnostavia havaintoja. No, Aiemmissa tutkimuksissa on huomattu, että pyyntöjä usein pehmennetään erilaisilla keinoilla, eli voidaan sanoa äh, puhdista kädet kiitos tai puhdistathan kädet, sen sijaan, että sanottaisiin vaan puhdista kädet. Ja ranskaksi taas voidaan lisätä pyyntöön esimerkiksi kohtelijaisuusfraasi silvuple tai sinutellen silduple, äh, jolle ei ole suoraa vastinetta suomen kielessä, niin Millaisia pehmennyskeinoja näissä koronakylteissä oli suomeksi ja ranskaksi? Aika kiinnostava tulos oli se,
0: että valtaosassa koronakylteissä ei kummassakaan kielessä käytetty yhtään mitään pehmennyskeinoja. Ja Suomessa pehmennyskeinoja käytettiin jonkin verran enemmän kuin ranskassa. Eli noin kolmasosassa kylteistä, kolmanneksissa kylteissä oli niitä käytetty, ranskassa vain reilussa kymmenessä prosentissa esiintyy tällaisia lievennys Ja Suomessa ylivoimaisesti eniten käytettiin tätä hanhän-partikkelia, esimerkiksi pidäthän äh, välin. Ja tämä hanhän-liitepartikkelihan, on aika näppärä keino, lyhyt. Se ei vie paljon tilaa siellä kyltissä, ja kun sen lisää imperatiiviin, niin tulee pikkasen pehmeämpi vaikutus. Sen sijaan esimerkiksi kiitos esiintyi tosi harvon Suomessa, Tosiaan sille ei ole täyttävästi, että tästä, tästä puhuttiin silloin tulin tuuli, jaksossa aikaisemmin, mutta kiitos. Monesti voi, voi vähän sillä tavalla käyttäytyä, mutta hyvin harvoin kylteissä sanottiin puhdista kädet kiitos, tai kiitos kun tulet myymälään puhtaan käsin. Et sehän vie aika paljon tilaa jo siitä kyltistä sitten. Ranskassa pehmennyskeinot hyvin harvinaisia, eli vaikka oli näitä persoonattomia infinitiivejä, niin eipä niitä sitten usein pehmennetty. Yleisin pehmenyskeino oli merci de, eli kiitos kun, kiitos että teet jotakin, esimerkiksi merci de respecter une distance de sécurité, eli kiitos että, että sitä turvaväliä kunnioitetaan. tässä, ei ole sitten kantaa, että, että mitenkä puhutellaan, te, te, teitellen sinutellen tai puhutellaanko ketä. Mutta tosiaan, merci de Respecte, et distance de sécurité, se kanssa tilaa sitten kyltistä. Silvuple, sehän on pitkä, äärimmäisen harvinainen, ja nähdään se kylttien rajallinen tila, että harvinaisissa tapauksissa, jossa tämä esiintyi, niin se oli kyllä sitten lyhennetty muotoon SVP.
1: No, tosi mielenkiintoista, että muuten, muutenhan tämä silvuple on aika yleinen, johon niin puhutussa Ranskassa ja sitten näissä kylteissä se olikin sitten tosi harvinainen. Ähm, no sitten kerrot äh, si, että äh, koronakylteissä oli usein varsinaisen pyynnön tai kehotuksen lisäksi muutakin tekstiä, joka ikään kuin tuki sitten sitä direktiiviä. Niin millaisia elementtejä kylteissä oli direktiivien lisäksi ja oliko siinä sitten eroa suomeksi ja ranskaksi? Joo, oli, oli kyllä, että tota, nämä asiointitilanteiden
0: koronakyltit eroaa tavallisista kieltokylteistä, mitä voidaan nähdä vaikka ei-tupakointia, tällaisia yksinkertaisia kylttejä, siten, että näiden myymälöiden ja ravintoloiden täytyy tasapainoilla sen välillä, että yhtäältä ne halusi houkutella asiakkaita liikkeeseen, myydä heille, ja toisaalta sitten heidän piti määrätä näitä äh, turvatoimenpiteitä. Et aika yleistä oli, että myymälät esittivät perusteluita, sille, että miksi asiakkaalta vaaditaan näitä toimenpiteitä, että näitä perusteluita oli, oli puolessa ranskalaisista kylteistä ja vajassa puolessa suomalaisista kylteistä. Ja eri, eli, eniten viitattiin suoraan siihen, että kyse on koronavirukseen, tai sanottiin, että viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Ja yhdessä hauskassa ra, ranskalaiskyltissä sanottiin, että jos olette eri mieltä, niin tässä on presidentin puhelinnumero, että soittakaa sinne Eliseen Elise palatsiin. Mutta voidaan niin sanoa, että oli, oli tarvetta näyttää asiakkaille, että ei, ei kaupat ole näitä vaatimuksia huvikseen keksineet. Noin puolessa kylteistä sekä Suomesta Ranskassa esiteltiin myös toimenpiteitä, joita myymälät itse ovat tehneet. Että tällä tavalla esiteltiin nämä toimenpiteet niin yhteisenä toimintana, että siitä niitä ei vaadita pelkästään asiakkaalta, vaan niihin osallistuvat sekä myymälän henkilökunta asiakkaiden lisäksi. Ja ne, ne saattoivat olla tällaisia suomeksi vaikka, että panostamme siivoukseen ja henkilökunnan hygieniaan. Ja Ranskassa oli aika usein mainittu näitä rajoituksia henkilömäärästä, että paljonko sisälle otetaan kerralla, vaikka että otamme sisälle vain 12 asiakasta. No tutkijana oli tietysti kiinnostavaa, että jonkin verran näitä puhuttelumuotojakin esiintyi kyltien aluksi. Ja suomeksi käytettiin hyvä asiakas, arvoisa asiakas, vastaava muoto ranskaksi cher client. Suomessa nämä olivat vähän yleisempiä kuin Ranskassa. Ja sitten kyltien lopussa esiintyi toisinaan kiitoksia. Nämä olivat Ranskassa pikkasen yleisempiä, mutta samantyyppisiä rakenteita molemmissa kielissä, että kiitos ymmärryksestänne, merci de votre compréhension. Eli kiitettiin asiakkaita ikään kuin etukäteen siitä, että he noudattavat näitä ohjeita.
1: No niin, nyt ollaankin kuultu aika paljon siitä, että mitä kaikkea niissä kylteissä oli, ja todella mielenkiintoisia tutkimustuloksia kaiken kaikkiaan omasta mielestäni. Nyt täytyy kysyä, että yllättikö sinua jokin näissä tuloksissa? Yllätti itse asiassa hyvin monikin asiaa. Että...
0: Et näissä kylteissä ei pätenytkään monet asiat, joista on tutkimustietoa, kun ollaan direktiivejä, ollaan pyyntöjä ää, tutkittu, niin kuin itsekin viittasit, että käytetään paljon niitä sellaisia vaikka esimerkiksi kysymys, kysymy, kysymysmuotoisia pyyntöjä, että ei niin suoria. Et Suomi ei nyt ollutkaan se koronakylteissä se passiivia suosiva kieli, jossa voidaan pitkään operoida persoonattomilla muodoilla, vaan Suomessa suoraan puhuteltiin asiakasta, sinuteltiin. Käytettiin imperatiiviä pesekkädet. Ranskassa, oltiin persoonattomimpia, ei ehkä sitten uskallettukaan aina suoraan puhutella. Käytettiin sitä infinitiiviä ja toinen yllätys oli se, että Suomessa käytettiin enemmän pehmennyskeinoja kuin Ranskassa. Siihen vaikutti kyllä se meidän hyvin kätevä han-hän-liite-partikkeli hän kädet, että tota, se on sitten vähän pehmempi muoto kuin imperatiivi pesekädet. Ja kolmas yllätys oli se, että suomenkielisissä kylteissä oli enemmän nominaalisia puhuttelumuotoja kuin Ranskassa, ja se oli itselleni varsin, että mitä, mitä ihmettä, että meillä oli enemmän tätä hyvä asiakas, että kun me vähän vältellään nominaalisia puhuttelusanoja, eikä tietysti ei näissä mitään ro- rouvitteluja ollutkaan, mutta siis ylipäänsä me käytetään tosi tosi vähän, vähän niin kuin puhuttelusanoja, niin tämä asiakassanan suosio oli kyllä yllätys. Eli voidaan sanoa, että, että tällaiset kyltit, Nämä olivat nyt koronakylttejä, mutta ylipäänsä kyltit on aika semmoinen oma genrensä.
1: No siltä todella kyllä vaikuttaa. No Siinä sun artikkelissa on pätkä Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksesta, jonka kirjoittaja toivoo napakkaa ohjeistusta kaupoissa ja julkisissa tiloissa. Tämä teksti on otsikoitu, älkää pyytäkö, vaan käskekää, ja siinä kirjoitetaan näin. Pyynnöt pesethän kätesi ja noudatathan turvavälejä eivät vakuuta. Haluan lukea jo ovella, käytä maskia, älä jonota liian lähellä toista. Pehmoilu ei pelasta tässä pandemiassa, vaikka muuten hyvä juttu onkin. No miten sä tulkitset tämän mielipidekirjoituksen sun tutkimustulostan valossa? Tähän
0: on tosi kiinnostava kommentti, joka kohdistuu Hannan liitepartikkeliin ja kirjoittaja arvioi sen negatiiviseksi näissä koronakylteissä, ja hän kertoo, että se oli liian pehmeä. Eli ei hänen mielestään ole tarpeeksi direktiivimäinen, käskevä, että ikään kuin hanhän tarkoittaisi, että asiakas voi valita, noudattaako ohjetta, peset hän käteesi. Ja mietin sitä, että tähän negatiiviseen tulkintaan saattaa olla syynä se, että hän partikkelia Voidaan liittää enemmän sellaiseen positiiviseen kohteliaisuuteen. Eli, eli esimerkiksi tuttujen ystävien väliseen ä, kanssakäymiseen kuuluvana. Et se ei ehkä, ehkä sitä ei ainakaan tämä, tämä kirjoittaja sellaisen negatiiviseen kohteliaisuuteen, joka tarkoittaa sellaista etäistä hierarkkisempaa kohteliaisuutta. Ei niin tasa-arvosta. Ja mä luulen, että Kirjoittajalla on on varmasti ollut aito huoli siitä, että tulevatko ohjeet noudatetuksi, ottavatko asiakkaat tarpeeksi vakavasti, että jos siinä annetaan vähän sitä liikkumavaraa heille näissä pehmennyksissä, pehmeissä pyynnöissä. Tämä on kirjoittajan näkökulma, että kenties hän asiakkaana pelkäsi kovasti tätä koronavirustartuntaa, mutta sitten taas myymälöissä johto, kuka näitä on tehnyt näitä koronakylttejä, niin heillä on Toinen näkökulma. Että et varmaan osa on pelännyt sitä, että ollaan sitten liian käskeviä, että asiakkaat saatetaan niin pelotella, pelotella pois. Mutta tämä kirjoittajan tulkinta osoittaa myös sen mun mielestä, että et, et kaikki ei välttämättä tulkitse tätä ohjeen muotoa siten, kun ehkä siellä myymälässä on haluttu tai ajateltu. Että sa, tutkijan sanoisin, että kohteliaisuus ihan niin kauneuskin, kauneuskin on aina siellä katsojan silmässä.
1: No se on hyvin sanottu. No onko sulla aikeissa jatkaa tutkimuksia kyltien parissa ja mitä sä haluaisit vielä tutkia näistä tai muista kylteistä? No tällä hetkellä ei
0: ole tarkoitus jatkaa koronkylttien parissa, mutta se mikä jäi tässä artikkelissa vähemmälle huomiolle oli, oli multimodaalinen tarkastuuli. eli kuvien ja värien huomioiminen, mikä olisi ollut tosi kiinnostavaa, mutta kun artikkelit on hyvin semmoisia lyhyitä, niin sinne ei mahdu kovin monta näkökulmaa. Ja mä tein näistä itse vaan semmoisia alustavia havaintoja, joita joita siihen artikkelinkin loppuun laitoin, että, että kuvia oli enemmän ranskalaisissa kylteissä kuin suomalaisissa. Ja se voi liittyä siihen, että ranskassa kylteissä käytettiin käytännössä vain ranskan kieltä ja kuvat sitten auttaa ymmärtämään, että jos ei kieltä osaa, kyllähän Ranskassa on paljon, paljon maahanmuuttajia. Ja värejä käytettiin myös enemmän ranskalaisissa kylteissä kuin suomalaisissa, ja sitäkin olisi ihan kiinnostavaa vähän katsoa. Ja ehkä vähän erityyppisiäkin värejä, että se punainen oli jotenkin niin kuin Ranskassa semmoinen yleisempi, huomio huomioväri. Että kyllähän näissä kylteissä olisi äh, monenlaista tutkittavaa, ja kun mä aloitin tätä tutkimusta, niin mulla oli suuri yllätys se, että että et kylteistä, että niitä ei ole tarkasteltu sellaisesta kielellisestä näkökulmasta juurikaan, oikein niin kuin millään kielellä, et se tuntuu aivan niin kuin hämmästyttävältä, että tota, nämä aikaisemmat äh, kyltitutkimukset äh, ylipäänsä on kohdistunut lähinnä siihen, että mitä kieliä kylteissä käytetään, et on tarkasteltu esimerkiksi alueella, jossa puhutaan montaa kieltä ja on vähemmistökieliä, että et, et minkälaisia kielivalintoja on, on niin kuin tehty, että et ylipäänsä tämmöistä kylt, kylttitutkimusta tarvitaan kielellisestä näkökulmasta, että meillä on hyvin vähän siitä tutkimustietoa, että en tiedä, että onko ajateltu, että ne on sellaisia niin lyhyitä, että niissä ei, ei tupakointia, että onko sitten, että ei ole pidetty niin kiinnostavana, että näissä tosiaan esimerkiksi koronakylteissä oli sitten monesti myös enemmän, enemmän sitä informaatiota ja tekstiä, mutta mä uskon kyllä, että ihan tarvittaisiin näistä tavallisista kylteistä ja nythän multimodaalinen tarkastelu on, 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 on kiinnostavaa myös kaikki, kaikki nämä niin kuin värit ja fontit ja, ja, ja kuvat ja muut. Mutta to, to, toivon, että Tämä oma, oma pieni tutkimukseni vie ylipäänsä niin kuin, kylttitutkimusta eteenpäin ja, ja, ja rohkaisee niin kuin, siihen. Mutta mä haluaisin kuule, tuli sinulta kysyä vielä tähän loppuun. Itse olet pyyntötutkija-alan asiantuntija, niin tota, mitä ajatuksia sinussa herätti tämä koronakylttitutkimus?
1: No kiitos kysymyksestä. Ja, äh, oli kyllä todella mielenkiintoista lukea tämä artikkeli. Ja, nyt sitten vielä tässä kuullaan näistä tutkimustuloksista tällä lailla tiivistetysti, koska tosiaan, niin kuin säkin sanoit, niin nämä sun tulokset on todella erilaisia, kun vertaa aiempiin direktiivitutkimuksiin, vaikka oman väitöskirjani tuloksiin. Ja tota, päällimmäisenä ajatuksena näistä sun tuloksista jäi mieleen semmonen tunne, että että näihin, näiden direktiivien muotoiluun vaikutti tosi paljon se, että oli nimenomaan kylteistä, jossa tila on todella rajallinen, mikä tekee sitten aivan erilaisen lähtökohdan, sille muotoiluille kuin sitten puhutussa kielessä esiintyville direktiiveille. Ja kuten sanotkin, niin kauppalliset toimijat on joutuneet tasapainoilemaan aika hankalassa tilanteessa, eli toisaalta kauppaan meneminen on varsinkin silloin pandemian alkuvaiheessa ollut jonkin sortin terveysriski, joten erilaisia turvatoimia on ollut pakko ohjeistaa selkeästi. No sit taas toisaalta totta kai kaupat ovat äh, halunneet vakuuttaa, että kauppaan tuleminen on turvallista, ja, ja myös houkutella asiakkaita ja, ja sitten olla ystävällisiä. Tällä tavalla niin mä ajattelen, että nämä kyltit on tämän ristiriidan lopputulos. Ja, ja selvästi äh, tämä sun tutkimus näyttää, että suomeksi ja ranskaksi kielelliset keinot äh, tasapainoilu näissä lyhyissä kylteissä on aika erilaiset. Et ihan mahtavaa, että, että olet lähtenyt tämmöistä aineistoa keräämään ja tutkimaan, koska se on ihan uudenlainen lähestymistapa direktiivien tutkimiseen. Et aiemmin... Varsinkin pyyntöjä on tutkittu enemmän esimerkiksi testimenetelmillä ja keskusteluaineistoissa, ja ja tämä sun tutkimus osoittaa tosi hienosti, miten tietyt yleiset tendenssit kielissä voikin mennä sitten aivan eri tavalla jossain tietyssä kontekstissa, ja just sen takia mun mielestä on arvokasta tutkia monenlaisia aineistoja ja kielenkäyttötilanteita. Kiitos tulla. oli tosi kiva kuulla sun vaikutelmia tästä
0: koronakylttitutkimuksesta ja olisi kiva vielä joskus yhdessä palata pyyntöjen pariin ja tehdä, tehdä yhteistyötä niistä. Mutta Tuuli, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta ja tästä uudesta vierailustasi Ranskaa Raakana podcastissa. Kiitos. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com